0: Tervist, head kuulajad! Te kuulate taas hälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Mis on praegu praegusel sügistalvisel ajal kõige levinum tervise mure? Üsna kindlasti on selleks kinnine ja lõrisem nina, ehk nohu. Nohu ei lase meil hästi hingata ega magada, Eritud on nii lõhnade kui maitsete tundmine. Ja see teeb meile üsna suurt meelehärmi. Ja kuna viiruste viirustehoaeg on käes, siis räägimegi täna nohust. Miks ja kuidas nohu tekib? Millised on erinevad liigid Ja kuidas neil vahet teha? iga vahel meist on mõni oma väga hea nohuravimise ripp. Ja sestab räägimegi lisaks sellest, kas ja kuidas nõhu ravida ja millal nõudutu arsti juurde minna. Jagan teile tänases saates nõuandeid kolmelt arstilt. Esimeseks on kauaegne Tartu Ülikooli kõrvakliniku juhataja professor Mart Kull, kes lahkus meie hulgast küll kahjuks üsna noore mehena ootamatult kümme aastat tagasi, aga tema õpetussõnad elavad ikkagi siiani. Ja ma valetan ülikooli ajast tema väga harivaid ja meeleolukaid loenguid, nii et tore on tema mõtteid täna ka teiega jagada. Veel vahendan teile Tallinna lastehaigla, erakorralise meditsiini osakonna juhataja, lastearst Helke Nurme. Ja pärnima perearst maitiski mägi nõuandeid. Professor mart Kull on toredast ja targalt öelnud, et enne kui te asute ravi eesmärgil, küislaku inna toppima võiksite mõelda, sellele, millise ohuga on tegemist ja kas küüslaugust selle puhul üldse mingit abi on. Miks see nina aga siis nii oluline on ja miks me läbi nina hingame? Miks öeldakse kogu aeg, et ärge hingake mitte läbi suu, vaid läbi nina? Nina peamiseks ülesandeks on sisse hingatav õhu, soojendamine ja niisutamine. Ja mingil määral ka puhastamine näiteks tolmu kui, kui õhk on, on tolmust saastunud. Need jäävad väga kenasti nina korvadesse kinni ja ei saata alumistesse hingamisteedesse. Lisaks on nina hingamine lapsejaas väga oluline selleks, et, et nina õõs ja nina kõrval koopad korralikult välja areneksid. Ja kui need jäävad välja arenemata puuduliku nina hingamise tõttu, siis on nende avaused hiljem liiga väikesed ja ajas tekitab sellisel juhul väiksemki turse nina liimaskestal tugeva. Nina kinnisuse. Ja seda teame me ju kõik, et kinnine nina teeb peapaksuks, nii öelda, ja, ja tuju halvaks sinna peale. Nii siis, põhjuseid, miks nohu tekib, ei ole mitte ainult üks, vaid üsna mitu. Ja doktor Mart Kullil oli kindel seisukoht, et nohu, mis ei tulene viilustest, on kirurgiline haigus. Ja seda tuleb ka vastavalt ravida karpelliga ehk kirurgiliselt. Aga hakkame siis nende nohu erinevate liikidega otsast peale. Hüperreaktiivne ehk veresoonte nohu tähendab seda, et ninaveresooned reageerivad liiga tugevalt et igasugustele tühistele, väikestele ärritajatele, näiteks, kas või sellele nagu peaasendi muutmine. Ja kes meist poleks kogenud seda, et kui te lammate külili, magate näiteks ühel küljel, siis sellele poolele tekib nina kinnisus. Miks see nii on? Veresunde toonust reguleerib vegetatiivne närvisüsteem ja kui see närvisüsteem väga hästi ei tööta, tema regulatsiooniga pole kõik tip-top korras, näiteks kas ülemäärase stressi või väsimuse või siis ka liikselt tarvitatud alkoholitõttu näiteks, siis võibki juhtuda, et ninaveresooned ilma näiva põhjuseta laienevad, nina läheb kinni ja, ja teil on tunne, just kui te peaksite kogu aeg nuuskama aga tegelikult, Ninast midagi välja ei tule, isegi kui väga kõvasti nuuskate. Ja kui ta siis sellise kinnise ninaga õhu lähete ja õhk seda pisut ärritab, siis hakkab nina tilkuma. Ja üldiselt on selline mm, veresonte noo täiskasvanutel kõige sagedasem ninakinnisuse põhjus. Järgmine nohu, mis meile kõigile kindlasti kadutav on, on nii-öelda see tavaline nohu, ehk äge nina neelu põletik, mis on tegelikult ülemiste hingamisteede viiruslik nakkusaigus. Ja see aigus või see seisund sümptam nohu on inimesega ka kaasast käinud tõesti juba aegade algusest peale. Teada olevalt põhjustab nohu. Rohkem kui 200 erinevat viirust. Nii et, et päris palju. Ja noh, lisaks tilkuvale ninale ja kinni selle ninale kaasnevad siis viiruslikku nohuga ka sageli köha, kurguvalu ja palavik. Ja need sümptomid ei teki mitte niivõrd viiruste kahjustavast mõjust kudedele võt siis on pigem organismi immuunsüsteemi vastu reaktsioon viirusele. Ja siit edasi tulevad juba siis sellised nohuliigid, mida professor Kull nimetas kirurgilisteks haigusteks. Mõnede puhul võib teile tonduda päris üllatav, et tegemist on tema silmist kirurgiliste haigustega. Esimene selles loetelus on keskkonnareostusest tingitud nohu. Ja see esineb inimestel, kes elavad või töötavad saastunud keskkonnas. Näiteks suitsetajatel või kusagelt tolmuses tsehis töötavatel inimestel. Neile jõuavad väliskeskkonnast erinevad aineosakesed limast kestale ja tekitavad seal püsiva põletiku. Ja selle tagajärjel tekib sidekoe vohamine ninas ja nina kinnisus. Teine nõhu selles nimistus on allergiline nõhu. Ja pole vahet, mis on allergeeniks ehk ärritajaks. Olgu selleks siis õie talm, mingisugused suued, koera karvad. Kõigi nende mõjul tursub nina limaskest üles. Ja hakkab eritama lima ning peoaktiivseid aineid, mis panevad inimese aevastama. Ja kroonilise nina kinnisuse korral tekivad ka allergilise nohu puhul siis mitte ainult limaskestas muutused, vaid ka nina luulises ja kõhrelises toestussüsteemis. Selle pärast ongi doktor Mart Kull allergilise lõhu, mida me ju tavaliselt oleme harjunud ravima antialergiliste tablettidega liigitanud kirurgiliste haiguste haigustulka, sest tema meelest on tabletide võtmine ja ninatilkade manustamine allergilise nohu korral siiski niisugune ajutine lahendus, sest kui on tekkinud juba luulise või kõhrelise muutus, muutused, siis neid paraku tablettide ja ninatelkadega korrigeerida ei õnnestu. Tema arvates tuleb ikkagi api võtta kirurginuga. Kolmas nohu selles nimistus on adenoidne nohu ja see esineb peamiselt lapsejaas ning seda tekitab nina paikneva lümfikoe kogumiku ehk adenoidi suurenemine. Ja üsna tüüpiline selle nõhu puhul on see, et lapsed hingavadki ainult läbi suu. Eks neil on kogu aeg suu lahti. Isegi magades, kas või paar millimetrit aga suu on ikkagi lahti. Kuidas nüüd aru saada, kas tegemist on tavalise viirusnahuga või adenoidse nahuga? Vega seal mingisugust raketiteadust selles asjas ei ole. Tuleb jälgida nõhu ja vaadata, milline sekreet ninast välja tuleb. Viirusnahu puhul on esimestel päevadel nohuesine, või siis ütleme esimesel päeval, võib-olla on pisut ka teisel päeval ja ninasõrmed punetavad. Teisel kolmandal päeval muutub aga nina eritis juba paksemaks ja neljandast päevast alates muutub see valkjaks mõnikord ka kergelt kollakaks. Sealt edasi hakkavad siis tekkima juba koorikud. Adenoidne nõhu on aga esimesest päevast alates suhteliselt paks, limajas ja värviline. Ehk kollakas või roheline. Ja kõigi nõhu päevade jooksul adenoidse nõhu sekreedi välimus ei muutu. Kuigi adenoid on... Suurenenud kujul, kui ta juba kord on suurenenud kogu aega olemas, aga tähed panna seda, et nohu ei ole mitte kogu aeg, vaid see tekib siiski aeg ajalt. Ja viimaseks nii kirurgilise nohu liigiks on siis selline nohu, mis on tekinud ninaõne erinevate pindade deformatsioonide tulemusel. Ja aja jooksul hakkab hakkavad need deformatsioonid nina kinnisust suurendama. Miks see nii on? Selgitus peitub lihtsas füüsikas. Kui nina hingamispilu, kust õhk läbi läheb, on, on jäänud kitsaks, siis imetakse õhk sellest koast kiiremini läbi. Ja vastavalt füüsika seadustele on rõhk seda madalam, mida kiirem on oruskaasi vool, see tähendab seda, et kõrgem välisrõhk surub nina ninabilu veelgi rohkem kokku ja Ja niisuguse tegevuse tulemusel limaskest pakseneb ja tegelikult hakkavad vaikselt moonduma ka nina luulised koed. Kõigi nende ohude korral on kõige parem abi kirurgiline, sest et äh, loomulikult võib äh, ninna Aasta kümneid igasuguseid ravimeid tilgutada, aga doktor Mart Kull oli omal ajal kindel seisukohal, et tänapäevane nohu ravi peab lähtuma põhjustest, mitte tagajärgedest. Ja ta märkis taas väga tavavalt, et nina on mõeldud hingamiseks, mitte tilkade tarvitamiseks. Nii et kodustest võtetest, olgu siis küüslaugust või millestki muust, nende nõude puhul. Suurt abi ei ole. Jädame nüüd kirurgilised nohud sinna paika ja vaatame, mida teha tavalise viirusliku nohuga. Millega seda ravida ja kas ravimisel üldse mõtet on? Nagu ma juba ütlesin, on nohu selline nakus haigus, mis on... Inimkonnaga kaasast käinud aegade algusest peale. Ja on üsna tavapärane, et täiskasvanud põevad nohu kaks-kolm korda aastas, lapsed aga veelki rohkem, kuus, mõni võibolla kuni kümme korda aastas. Ja viirusliku nohu puhul on üsna tabav ja täpne ütlus, et see kestab kaks nädalat, kui ravida, ja 14 päeva, kui ei ravita. Ehk teisi sõnu on selle lause mõte selles, et viirus teeb organismis oma tööd seni, kuni verest tekivad antikehad ja need siis ise viirusest jagu saavad. Raviga on võimalik viirusliku nohu sümptome leevendada, aga põhjuslikku ravimeetodit tavalisest nohust jagu saamiseks olemas ei ole. Ja doktor Vadis veskimägi rõhutab, et mitte kunagi ei tohiks me unustada seda, et apteekide käsi müügidides müüdavad rohuravimid aitavad küll siis nohuveidi leevendada, aga viirushaiguse kulgu nad muuta ei suuda. Nüüd, mida sealt apteekist siis valida. Riulid on lookas, ravimeid on igasuguseid ja Nohu ravimite riul on, on ka päris pikk. Kõige tõhusam vahend selleks, et nina kinnisusest vabaneda ja vabalt hingata, on merevest valmistatud nina spray. Ja muide, hiljuti eelmisel nädalal tuli sellise tootega turule ka Eesti tootja, Ärska Sanatorium. Ninalõputusedeliku võite te endale ka ise kodus kokku segada. Keedate glasidee vett ära, panete sinna sisse ühe ja e soola, lasete jahtuda ja, ja saategi kasutada. Ja nina loputamine on tegelikult kõige looduslikum nohraavi meetod. Tore on see meetod ka sellepärast, et see sobib ka väikestele lastele, kes on uusata ei oska. Pihustate neile spreid linna, see ärritab neid ja nad puristavad. Nii-öelda nina tühjaks. Aga mida varem, seda parem on õpetada laps nuuskama. Ja doktor Helke Norm ütlebki, et parim nohuravim on regulaarne ja korralik nuuskamine. Sest kõik, mis ninast tahab välja tulla, peab sealt ka välja tulema. Keemiliste nohuravimite puhul, mis salandavad limaskesta tuurset ja leevendavad lima limaeritust, Ta asub eelistada tablette, mitte ninaspreisid, sest tabletid mõjuvad süsteemselt ja ei kahjusta paikselt nina kesta. Ja nooravimist sõltuvuse sattumise oht on väiksem. Keemiliste ninaspreide puhul peaks kindlasti meeles pidama, et neid tohib kasutada järjest kolm päeva, mitte rohkem. Miks nii? sest vastasel juhul tekitate te endale ninatilkadest põhjustatud ehk medikamentoos nina kinnisuse. Linatilgad sisaldavad sellist ainet nagu pseudoefetriin ja see tekitab tugeva spasmi ja selle kaudu tegelikult vähendabki nina limastkestaurset ja hingamine saab paremaks. See spasm, kui ta püsib mitmeid päevi järjest, kui te sinna kogu aeg seda, Ravimit tilgutate, kahjustab nina limaskesta verevarustust ja kui see kahjustus on juba pikkahajaline, siis järgneb sellele põletik. Põletik aga tekitab side sidekoe pahamise ja ninas jääb hingamiseks ruumi veelgi vähemaks. Ja kuna inimene tunneb nüüd, et, et tal on nina ikkagi kinni, siis seal tekib kangesti tahtmine järjekordselt neid tilku sinna kui aga tilgutada ja nii tekibki sõltuvus tilkadest. Ka suukautsete ravimitega tasub ettevaatlik olla ja just selle sama tõttu. Ja nagu öeldud, mõjuvad need tabletid süsteemselt terves ja tekitavad ka veresondes pasmi terves organismis. Ja kui veresooned kokku tõmbuvad, siis on füüsika reegel see, et vere rõhk seondes tõuseb. Ja siin kohal räägin ma teile ühe hoiatava loo, mis juhtus minu kolleegiga. Nimelt oli tal ees vastutusrikas interviu, aga ohõnnetust tekkis nohu. Ja nagu no, kuidas sa lähed olulist inimest intervjueerima, nii et nina lõriseb ja, ja kõik igalt poolt tilgub. Ja hakkas ta võtma nohulev venda vaid tablette, mis sisaldasid siis pseudoefedriini. Ja võttis neid loomulikult liiga palju, sest tunne oli neist hea. Nina enam ei tilkunud ja sai ilusti ettevalmistusi teha intervjuuks. Aga ühel hetkel tundis ta ennast väga halvasti pea kumises ja, ja kõrvus oli selline imelik tunne. Tõest oli halb olla. Läks arsti juurde ja mis siis selgus, tema vererõhk oli päris kõrgele hüpanud. Ja see halb tunne oli tal kõrgest vererõhust, mis oli tema jaoks täiesti harjumatu. Ja siis arst selgitaski talle, et, et ta on võtnud liiga palju neid niinatursed tähendavad tablette, paraku. Kaasuvana sellega on tekkinud kõrge vererõhk. Ja, ja noh, Kõrgest vererõhust lahti tal saada ei olnud kerge mitte üsna, üsna palju võtisse aega enne, kui, kui vererõhk ise normaalsele tasemele langes. Nii et parem nuusake ja lubutage nina ja ravimaid kasutage vaid siis, kui asinuhuga on tõesti eriti hull. Kui te neid aga siiski kasutada otsustate, siis kindlasti pidage kinni ravimipakendile märgitud juhistest. Nüüd aga küsimuste vastuste voor. Miks soovitatakse nina nuusates üks nina kinni suruda? Jällegi põhjus füüsikas. Nii tekib nuuskamiseks kõige soodsam õhuvool, sest kui te üritate mõlemat nina poolt korraga nuusata, ei teki kuumalgi pool nii suurt õhuvoolu kiirust, mida oleks vaja nohuse sekreedi väljutamiseks. Mis saab siis, kui nahu eritis sisse poole tõmmata? No, midagi ei saa, sest te neilate selle alla ja seedite ära. Ja tegemist ei ole ju mitte mingi mürgiga, vaid inimese enda kudede sekreediga, koevederikuga. Endal märkamatult neelame seda alla tegelikult kogu aeg, aga kui nahu parajast ei ole, siis me ei saa arugi, et ninast tekib sekreeti. Nina on ehitatud nii, et sekreet ei liigu mitte ettepoole poole nina sõrmetest välja, vaid see pühitakse tahapoole nina neilu suunas. Ainult siis, kui sekreeti tekib rohkem, kui tavaliselt ehk meil on siis nõhu, siis me märkame, et nina oleks vaja nuusates puhastada. Miks see nõhu aevastama paneb? Mitte kõik nohu ei pane meid aivastama. Enamasti teeb seda allergiline nõhu. Sest nagu ma juba ütlesin, tekib selle käigus bioloogilised aktiivseid aineid, mis ninas närvilõpmeid ärritavad ja ärritus kutsub kesile aevastuse. Nüüd aga väga oluline küsimus. Mida teeb ninna topitud küüslauk? Tegemist on refleksoteraapiaga, sest üldiselt tekib paljudel inimestel kui mingi Asja ka nina ärritada, ärritada, olgu selleks siis kas vesi, mingi porgandi tükk, küüslauk või siis ka sõrm. Refleks, et veresooned tõmbuvad kokku ja kui veresooned tukkud, kokku tõmbuvad, siis turse väheneb ja nina hingamine muutubki paremaks. Nii et põhimõtteliselt võib ägeda nohupool ninna pandud küüslaugust kasu olla küll, aga mitte siis küüslaugu mahlade tõttu, vaid lihtsalt selle küüslaugu kui tükki tõttu. Allergikutel on aga asi vastupidi. Kui nemad küüslaugu linna panevad, siis läheb ninaärritusest veel rohkem kinni. Miks me nuhu ajal lõhna ei tunne? Selle pärast, et takistus on mehaaniline ja õhk ei pääse ninasse. Kui kergesti viiruslik nuhu nakkab? No ikka päris kergesti. Tegemist on piisk nakkusega ja kui viirushaigusega nakatunud inimene teega räägib, teeb ole aevastab või kõhib, siis saate te tema käest haigestumiseks vajaliku viiruse toosi tavaliselt kätte. Aevastades või kõhides lendavad viirused haige inimese suust ja ninast umbes viie meetri kaugusele. Tavalisel rääkimisel, aga meetri poole teise kogusel. Ja kokkuvõtteks. Nõhu välipääraja ning millise nõhukur arsti juurde minna. Veresontenõhu oli siis see, mille põhikaeduseks on nina kinnisus ja mingisuguse äritaja mõjul näiteks külma välisõhumõõl, võib nina vesiseks minna. Viiruslik nohu algab kihelusega ninas, eriti see on algul vesine, hiljem muutub tihkeks ja läbipaistmatuks. Allergilise nohu korral kaasneb esimesest päevast alates aevastamine ja nina kinnisus. Ja adenoitse nohu tunnuseks on see, et esimesest päevast peale on ninast välju eritis värviline. Arsti juurde peaks nohuga minema kindlasti kahel juhul. Üks on see, kui nina eritis on värviline ja sellega kaasneb surve tunne või valu, põskede ja otsmiku piirkonnas. Siis võib olla tegemist põskkoopa või otsmiku koopa põletikuga. Ja kui te märkate, et pikemat aega tuleb ninast, Verist lima siis ei maksa ka arstikülastusega eriti venitada, sest sellel juhul tuleb uurida, mis seda verise lima eritust põhjustab. Küll aga ei tohi verist lima segamine ajada vere jooksuga. Viimasel juhul tuleb ikka ninast tõesti verd, mitte verist lima. Paanikasse ei maksa aga sattuda siis, kui teil ägeda viiruslikku nohu lõppjärgus eritub ninast eriseid koolikuid. See on päris loomulikasi. Ja kui perearst leiab, et teie nohu puhul on tegemist sellise nohuga, mille põhjuseid tuleb ravida kirurgiliselt, siis suunab ta teid kõrva-ninakurgarstivastuutule. Nii lihtne see asi Ja viiruslikku nohu puhul tõesti Ei ole muud teha kui nuusata ja loputada. Head kuulajad, te kuulasite saadet Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast Tasku, nutirakendustest Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakkake jälgijaks ja kuulake tervise saadet just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti aadressil. Tervist et maaleht.ee Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!